Bien, bon après-midi à tous et à toutes. Vous me reconnaissez? Ça fait longtemps qu'on était parti. Hein? Au-dessus d'un, c'est un gros mois au-dessus. Hein? C'est bon de vous revenir aussi. Et certainement que vous nous avez manqué, mais vous étiez dans nos cœurs, cela va de soi et dans nos pensées. Samedi dernier, je prêchais au funérail d'Amar Djabel, l'ancien doyen de la faculté de théologie évangélique. Et ce qui venait à l'esprit, J'emploie le mot parce que je n'ai pas d'autre, c'est l'insignifiance du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Hier encore, il était nouveau. <rire> il était nouveau professeur de systématique au Toronto Baptist Seminary, puis moi j'étais un étudiant. Et samedi dernier, je prêchais ses funérailles. Temps passe vite. Prière de mon frère Dave, Seigneur, donne-nous d'être attachés à ta parole. C'est la réalité qui nous fait sortir du temps et qui va nous conduire dans l'éternité, où le temps ne sera plus. On veut toujours maintenant et aujourd'hui, dans la présence du Seigneur. Amen. L'heure est venue d'ouvrir ma bouteille d'eau, je pense. <rire> Au passage, j'aimerais m'excuser pour mon téléphone qui s'est mis à répéter ce que Christian racontait. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça, mais c'est mon téléphone, donc j'en étais responsable. Alors, je m'en excuse bien humblement. J'aimerais nous inviter à ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7, nous lirons les versets 1 à 8. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre. On parle de la terre tout entière, bien sûr. Afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du ciel, ou qui montait plutôt du côté du soleil le vent, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre » ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 mille de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Judas, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 
de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Nous avons besoin, comme chrétiens, de comprendre. On parle souvent de connaissance, il y a une réalité, mais comprendre, ça va plus loin que la connaissance. On a besoin de comprendre la puissance de Dieu et ce que ça veut dire pour nos vies. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes libres, libres de vivre que nous sommes libres d'aimer, que nous sommes libres de mourir pour l'Évangile, parce que la puissance de Dieu est plus grande que la mort elle-même. La puissance de Dieu est plus grande que toutes les puissances de l'enfer, réunies. Et nous avons besoin de le savoir et de vivre en conséquence. Après l'ouverture du livre, dans les versets 1 à 8 du chapitre 1, la vision de, de Jean commence avec le Christ glorifié, hein? le chapitre 1, verset 9, jusqu'au jusqu verset 20. Il s'adresse aux sept églises ensuite, chapitre 2 et 3. Et Jean est ensuite invité dans la chambre du trône céleste où il assiste à l'adoration de Dieu et du Christ, chapitre 4 et chapitre 5. Et au chapitre 6, qu'est-ce qu'on voit on voit Jésus qui ouvre les six premiers sceaux qu'il prend de la main de Dieu. Où nous en, et euh, au chapitre 7, où nous en sommes aujourd'hui, ben Dieu met son sceau sur les saints. Si vous êtes un saint, une sainte, ben c'est sur nous que ce sceau-là est placé. Et ça en veut en dire beaucoup, être scellé de Dieu. Et c'est une vérité de toute première importance. Nous allons recevoir trois nouveaux membres aujourd'hui. Nous allons recevoir d'autres éventuellement également. Il y a une importance d'appartenir au Seigneur. On va en parler plus tard tout à l'heure, mais une importance d'appartenir au Seigneur. Appartenir au Seigneur, c'est appartenir d'une manière concrète, non seulement floue, mais d'une manière précise et concrète à son Église. On n'a qu'à penser au baptême du Saint-Esprit. Quelle est la manifestation tangible du baptême du Saint-Esprit, sinon le baptême d'eau? Il n'y a personne qui est baptisé d'eau dans l'Église universelle. Nous sommes tous baptisés d'eau dans l'Église locale. Alors, le symbolisme du baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême d'eau, c'est notre entrée dans l'Église universelle, qui est symbolisée par l'Église locale. Et nous vivons toujours sous la coupole, sous la responsabilité d'une Église locale. Donc, une vérité de toute première importance, parce que ce saut sur les saints de Dieu, comme nous le verrons, au chapitre 9, verset 4, « Il leur fut dit aux anges de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau, vous voyez, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ceux qui sont scellés jouissent d'une invincibilité absolue. » Mon premier point est les quatre anges du jugement. D'abord, Le chapitre, 6, le chapitre 6 se termine sur une question d'une grande gravité. Versets 16 et 17. 
Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de la colère est venu, et qui peut subsister? » C'est la question sur laquelle on s'était laissé lors du dernier message. C'était d'ailleurs le titre de, de, du message, de la prédication que j'avais apportée à l'époque. « Qui peut subsister? » Il faut nous rappeler pourquoi ce livre de l'Apocalypse a été écrit. Le Seigneur n'a pas donné l'Apocalypse à Jean pour fournir aux théologiens une collection de casse-têtes, mais pour aider les chrétiens ordinaires comme vous et moi, n'est-ce pas, à marcher dans ce monde-là, à faire face à un monde hostile. C'est une question de survie quand le monde est contre nous et le monde est contre l'Église. Ce chapitre 7 qui sépare le sixième saut du septième, que nous verrons au chapitre suivant, ben, il nous donne la réponse à la grande question qui peut subsister. C'est un interlude qui se veut un message d'assurance, de grande assurance pour le peuple de Dieu. Et ici, l'emphase de la vision de Jean, comme on le voit, passe du jugement de Dieu qu'on a vu au chapitre 6 sur les méchants, pour révéler ce qui attend le peuple de Dieu dans les mêmes circonstances. Mais on le voit au chapitre 7. Nous lisons donc au verset 1 après cela, « Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » L'expression « après cela » n'est pas une expression chronologique. L'expression « après cela » ne veut pas dire que le chapitre 7 ou que les événements du chapitre 7 viennent après le chapitre 6. fait simplement référence au fait qu'il a eu cette vision après. Mais ce qui s'y passe, c'est au même moment, vous voyez, au même moment qu'il y a un jugement affreux, un jugement terrible, qui s'abat sur les méchants, à ce moment-là, il y a un saut de protection qui est sur les serviteurs du Seigneur, qui leur assure effectivement d'être protégés par notre Dieu. Donc, le chapitre 6 nous donne l'accomplissement de l'histoire, selon les prophéties du Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, alors que le chapitre 7 nous donne une autre perspective de cette histoire-là. La caméra n'est pas sur les méchants maintenant, mais sur les serviteurs et les servantes de Dieu. Fidèle à la règle fondamentale de l'Écriture sainte, qui est l'analogie de la foi, qui veut dire l'Écriture s'interprète par l'Écriture, nous retrouvons ces mêmes images dans Zacharie. Chapitre 6, verset 2, entre autres, et, et, et les versets suivants. Zacharie, qui voit quatre chevaux, demande à l'ange, « Mais qui sont-ils? » Et au verset 5, l'ange me répondit, « Ce sont les quatre vents des cieux. » On ne se retrouve pas en terrain connu ici. Les quatre chevaux, les quatre vents, ce sont les quatre vents destructeurs d'Apocalypse 7, hein, que nous retrouvons ici. Alors, ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Alors, nous y retrouvons les quatre chevaux et les quatre vents. On retrouve la même pensée, d'ailleurs, si le cœur vous en dit, de faire une petite lecture cet après-midi, dans Jérémie 49, verset 36, Daniel 8, 8 et 11, de même que dans le prophète Ésaïe, 
chapitre 11, verset 12, qui fait figurativement référence au monde connu. C'est-à-dire que les chevaux et les vents, dans le contexte qui nous occupe, sont deux images différentes des agents de Dieu à l'œuvre dans le monde. Ce sont des agents de Dieu à l'œuvre dans le monde. Les 80 destructeurs d'Apocalypse 7 ne sont rien d'autre que les quatre chevaux d'Apocalypse 6. C'est une espèce de recul vidéo, alors qu'on voit la scène avant le commencement de la destruction de la Terre. Oui. Et nous avons ici un passif divin. C'est-à-dire que Dieu a donné à ses anges ce pouvoir d'action, comme on le voit au verset 2, quatre anges qui, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. C'est ce qu'on veut dire par un passif divin. Et nous avons une grande leçon ici, un important rappel. Dieu est souverain sur les forces du mal dans le monde. Ça pourrait très bien être questionnable, vous savez. Quand on regarde où s'en va le monde, et quand on regarde le mal rampant qui ne cesse de s'accroître, quand on regarde la multiplication de l'immoralité, de la violence un peu partout, l'ignorance des grandes questions conservatrices. Hein? Le passif divin, c'est une façon de dire que Dieu a un contrôle ultime sur toute chose. Ses voix sont manifestement au-dessus de nos voix. Ça nous enseigne que même les éléments dévastateurs qui prennent place ne prennent pas Dieu par surprise. Satan ne peut tromper Dieu. Le monde ne tombe pas hors de son contrôle divin. Les choses se produisent parce que Dieu a donné à un agent qui l'a désigné, je reprends cela, les choses se produisent parce que Dieu a donné à un agent qui l'a désigné la capacité d'accomplir son but et les desseins de Dieu s'accomplissent au sein même des agirs mauvais des hommes et des démons. Et j'ai un bel exemple pour ça dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 1, versets 1 et 2, je vous le lis. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Alors, si vous regardez les nouvelles à TVA ou à RDS ou à RD, je ne sais pas trop quoi, le soir, ils vont vous dire, voilà, Nebuchadnezzar, dans son désir expansionniste, va envahir Jérusalem et ça va se terminer là. Et on vous dit, ah, que la violence se multiplie, que les hommes sont méchants, et on aura raison jusqu'à un certain point. Sauf que le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue en disant, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Oui, bon. Le livre de Daniel s'ouvre sur deux affirmations quant au siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Le premier décrit les événements en termes d'histoire, en termes d'histoire séculière, en termes d'éditorial, si vous voulez. Hein? Nebuchadnezzar et sa politique expansionniste. Alors que la seconde le fait en termes de théologie biblique. Dieu qui voulait châtier son peuple a utilisé le petit, qui pensait très grand, Nebuchadnezzar pour se faire avec son armée. Ces deux perspectives sont interreliées, tissées ensemble tout au long du livre. Et c'est l'histoire de l'humanité, vous savez. Nous voyons que l'homme est actif dans l'histoire. 
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Mais Dieu aussi est actif. Il est le premier actif. Il est la cause première. L'homme est toujours cause de seconde. Il est le premier actif dans la même séquence d'événements. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Nous sommes donc en présence de deux principes clairement établis qui ont cours tout au long de l'Écriture sainte. Deux façons de voir la vie. On peut en faire une lecture simplement à partir de ce qui arrive, ce que nous appelons l'histoire. On peut faire une lecture de nos vies de la même façon, exclusivement en fonction de ce qui se produit. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Comment se fait-il que? Qu'est-ce que je fais? Hein? Et se plaindre et, et se victimiser, bon, et n'en a plus finir. Les chrétiens sont supposés, quant à eux, ne pas se limiter au quand, ne pas se limiter au qui et ne pas se limiter au quoi. Ils vont beaucoup plus loin en remontant jusqu'à la cause première, à savoir Dieu. Et ça m'amène à mon deuxième point, la protection des serviteurs du Seigneur ou le sceau de Dieu sur les serviteurs du Seigneur. Versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Ça, c'est quand même intéressant. Il arrive de l'Est. Souvent, hein? fois, le secours du Seigneur vient de l'Est, au passage. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criant d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Le sceau sur le front des serviteurs de Dieu. C'est l'essence même du message de cette première partie du chapitre 7. Ce sceau rend le croyant capable de répondre dans la foi aux différentes épreuves auxquelles il est confronté et qui, dans la grâce, non seulement lui permettent de résister, mais font en sorte que ces éléments-là deviennent des instruments de sa croissance dans la foi. Hein? C'est pas juste « il pleut, ça va finir par passer, le soleil va revenir ». Il y a un élément effectivement négatif, oui, en effet, c'est un peu pénible, hein? c'est pas ce que j'aurais choisi premièrement, mais il y a un côté positif. Ça sert aussi à ma croissance dans la foi. Il n'y a rien qui se perd. Hein? Dieu utilise tous ces éléments-là pour le bien des siens. Un saut sur le front. L'intérêt, il aurait pu mettre sur la fesse, sur le bras, n'importe où ailleurs. Non, sur le front. C'est symbolique de quelque chose. Le front décrit de manière caractéristique ce que nous sommes. Ne sommes-nous pas exhortés au renouvellement de l'intelligence, notre manière de penser, notre manière de dire, notre manière de planifier, notre manière d'interpréter? Est-ce que ce n'est pas Romain 12.2 qui nous dit « N'ayez pas la même forme qu'eux, ne vous conformez pas au siècle présent, pensez pas comme eux ». Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est une possibilité. 
c'est une certitude que le chrétien renouvelé est appelé à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Le symbole du sceau, il est récurrent dans l'Écriture sainte, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. C'est une marque un sceau, c'est quoi? C'est une marque imprimée sur quelque chose qui en assure la possession ou la protection. On le voit avec la marque sur un animal, par exemple. Hein? Ça assure qu'il est la propriété d'un certain propriétaire. Un livre scellé garde son contenu secret puisque personne, finalement, ne peut l'ouvrir. Il est scellé. Dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs occurrences qui font allusion au sceau des saints. Ce sceau qui nous rend invulnérable et qui va nous suivre, les saints, les mis à part, les sauvés, qui va nous suivre jusqu'au jour final de la rédemption, un sceau qui nous immunise. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Alléluia. Vous savez ce que veut dire Alléluia? Loué soit Yahweh, loué soit Dieu. C'est Dieu, lequel nous a ici marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés oui, pour le jour de la rédemption. Avec tout respect, nous ne sommes pas de ceux qui croient que nous aurons une puce informatique d'implanter ou un code barre de tatouer sur notre front. C'était très populaire à un certain moment. Ça allait être quelque part. Là. Et ça s'applique également à la marque de la bête. Ce ne sont pas des marques littérales. Nous sommes dans un livre de symbolisme. Hein? La marque de la bête, elle est actuellement présente dans la vie de chaque personne qui n'est pas sauvée. Chacun d'eux a la marque de la bête et pense comme Satan. Ben, de la même manière, chaque croyant a la marque de Dieu, le sceau de Dieu, et pense de plus en plus dans son processus de sanctification, il pense de plus en plus comme le Christ pense. C'est donc ce don de l'Esprit de Dieu qui nous identifie qui nous scelle pour le salut. On ne peut pas se promener en disant « J'ai perdu le Saint-Esprit, oui. » Non, c'est notre sceau. Non, je vous dis cela parce qu'un jour, dans un hôpital psychiatrique, j'ai rencontré quelqu'un qui était un très bon croyant, dont on dit le plus grand bien, et il était convaincu que le Saint-Esprit l'avait abandonné. Euh, j'ai discuté avec lui jusqu'à ce que les infirmiers me demandent de quitter, parce qu'il était devenu violent. C'est le sceau. 
Lorsque Dieu nous, sonne, nous donne son Esprit Saint, il nous scelle, il nous donne ainsi son Esprit Saint. Et cet Esprit-là de Dieu opère en lien avec la parole. C'est lui qui change les sujets de Satan en sujet du Christ. C'est lui qui nous donne la foi, qui nous régénère, qui nous justifie. Quel mot, être justifié? C'est beaucoup plus que, que je ne sais pas trop quoi, là, mais c'est complètement déclaré juste. Hein? Vous prenez le livre, il ne reste plus aucune accusation, il n'y a que des pages blanches. Hein? C'est ça être juste, somme toute. C'est lui qui nous sanctifie, qui nous amène dans la gloire. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous fait vivre en Église. Enlever le Saint-Esprit pour n'ouvrir pas l'Église le matin ou l'après-midi. 1er Jean, chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Si t'aimes ton frère, tu vas être content de venir le voir à l'église. Il a le même esprit que toi. C'est lui, l'esprit, qui nous fait soupirer après l'unité. C'est lui, l'esprit, qui fait qu'on crie après Dieu pour l'harmonie dans son église. C'est lui qui, parfois, lorsque nous avons des moments de bon sens, nous fait tellement nous attrister de voir division sur division, querelle sur querelle, pour des bagatelles et des, hein, des, des, des vétignes insignifiantes. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on aspire au royaume de Dieu. Dieu garde les siens. Seulement les siens, il ne garde pas les autres. Et aucun des siens ne sera perdu. Ce sceau n'est cependant pas une garantie que les serviteurs de Dieu seront épargnés des épreuves et de la souffrance. C'est le principe un peu des dispensationalistes. Hein? Encore une fois, on dit ça avec beaucoup de respect. On n'est pas destiné à la colère, donc avant que Dieu envoie des, des histoires un peu fâcheuses, il va nous enlever de là. Ce n'est pas du tout ce que la parole nous dit. Non, on va effectivement passer à travers ce qu'on appelle, bêtement, la tribulation, les persécutions. Parce que c'est le menu du chrétien entre les deux venues du Christ, entre sa première et sa seconde venue. On ne sera pas épargné des épreuves et de la souffrance. Mais comme on l'a vu au chapitre 9, verset 4, on va être épargné des peines du jugement. Nous ne sommes pas donc de cette école qu'on appelle communément les rapturistes, hein, on va être enlevés là, immédiatement, et on ne verra rien de tout cela, qui croient que les chrétiens seront enlevés et épargnés de la tribulation. Cette tribulation, comme je viens de le dire, c'est vraiment le menu de l'Église pendant toute cette période. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront enlevés. » Vous avez déjà lu ce verset-là seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. James Montgomery Boyce, l'ancien pasteur de First Presbyterian Church à Philadelphie, écrit ceci. Ce que ce sceau accomplit, c'est leur persévérance dans la foi, alors que l'œuvre de Dieu les assure qu'ils tiendront jusqu'à la fin. 
2 Timothée, chapitre 2, verset 19, nous dit néanmoins, « Le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » C'est une affirmation porteuse d'une très grande consolation. Nous pouvons être assurés qu'aussi mal que ça puisse aller, puis ça va mal aller, vous savez, <rire> C'est pas une nouvelle pour personne, j'espère. Hein? Ça va mal aller, ça commence déjà à aller très mal. Hein? De plus en plus, aux quatre coins du monde, on voit comment ça, ça se déroule et, et ça n'ira pas en s'améliorant. Le monde n'ira jamais en s'améliorant. Le monde s'en va tout de go à sa perte, au jugement final. Nous pouvons être assurés qu'aussi mal que ça puisse aller, nous ne souffrirons pas la moindre parcelle de plus que Dieu voudra bien permettre. Dieu ne permettra pas que nous souffrions plus que nous ne pouvons supporter. J'aurais aimé un bel amen collectif là-dessus. Si vous êtes engagé pour le Christ, Dieu vous a scellé. L'ange a mis son sceau divin. Si vous appartenez au Christ, Dieu vous a scellé et l'incrédulité ne pourra jamais submerger votre navire. Reposons-nous sur ses promesses et à notre prochaine tentation, disons à Satan, j'ai été scellé par Dieu, je lui appartiens et confions-nous dans sa parole certaine et sûre. Et ça m'amène à mon troisième point, et ce n'est pas le moindre. C'est beau tout ce qu'on a vu, là, mais qui est bénéficiaire de tout cela? Alors ça m'amène à l'identité des serviteurs du Seigneur. verset 4 à 8, qui semble un peu redondant, en fait, qu'ils le sont jusqu'à un certain point. Hein, on entend le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Étonnant qu'on voit toutes les tribus d'Israël, on comprend que c'est un livre symbolique parce que ça ne correspond à aucune autre liste biblique des tribus d'Israël que nous avons dans la parole de Dieu. Donc, J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Judas, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, et de la tribu de Judas, combien? Comment? 12 000? <rire> 12 000 marqués du sceau. Vous vous étiez endormi en cours de route ou... <coughs> 12 000 marqués du sceau. Bien aimé, qui sont ces 144 000-là? Bon, comme je le disais tout à l'heure, on aura vraisemblablement noté que cette liste de tribus ne s'accorde avec aucune autre liste que nous avons dans la parole de Dieu. Je vous donne seulement quelques exemples, on n'ira pas dans tous les détails qui puissent être. La tribu de Dan est omise, de même que celle d'Ephraïm, mais elle n'est pas là. La tribu de Joseph est mentionnée, puis on pourrait continuer encore, il y a beaucoup 
de, de, en anglais, on a dit dis, discrepancies, de, 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 sorry, d'écart, voilà, merci, d'avec ce que nous retrouvons dans les listes de la parole de Dieu. On, est en, on a tenté toutes sortes d'explications. Bon, c'est tout à fait correct. Oui. Maintenant, je, je vous les donnerai pas. Ce sont des explications que les hommes m'ont tenté de trouver. Puis C'était très bien. On rend grâce à Dieu pour ça. En simple, Jean parlait de l'Israël spirituel et non pas de l'Israël ethnique. Point la ligne. Manifestement, c'est la réponse la plus simple et la plus droite au but. C'est un nombre symbolique qui fait référence à l'ensemble des élus. Le nombre 144, 12 fois 12, hein, fait référence, bon, peut-être bien, aux 12 représentants de l'Ancien Testament, 12 représentants du Nouveau Testament, vraisemblablement. C'est ainsi que ça se passe. Et le chiffre 1000, bien sûr, symbolise toujours une immensité. Quoi qu'il en soit, il y en a 144 000. On est très, très loin des 144 000 témoins de Jéhovah hein, qui pensent que le nombre est rendu complet maintenant et d'autres croyances un peu particulièrement bizarres comme celle-là. Le sceau, c'est le nom du Christ et de Dieu. Et ça devient clair quand ce groupe de 144 000 là réapparaît et il se tient avec l'agneau sur le mont Sion, avec son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, 1. C'est intéressant, on retrouve les 144 000 là. C'est dire que ces 144 000 serviteurs de Dieu sont le portrait de la compagnie des victorieux à laquelle Jésus fait référence en Apocalypse, chapitre 3, verset 12, qu'on a vu déjà et qui nous dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Tous les serviteurs du Seigneur ont ce privilège-là. C'est d'ailleurs ce même groupe qu'on retrouve et qu'on retrouvera vraisemblablement, si Dieu nous prédit, lors du prochain message au verset 9. Hein. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. C'est pas un autre groupe de personnes, ce qu'on retrouve au verset 9. Et les théologiens ont dit, ceux qu'on retrouve au verset 7, ce sont les juifs littéraux, et ceux du verset 9, ce sont les gentils. Ce sont exactement les mêmes sauvés, les mêmes élus de Dieu, le même Israël spirituel, victorieux en Christ Jésus, qui ont reçu effectivement sur leur front le sceau de Dieu, le nom de leur Dieu et le nom de la Nouvelle Jérusalem. Au verset 1 à 8, donc, Jean reçoit une vision de ce qui se passe sur la terre, alors que l'Église... Et, euh, et, et, et scellé. Et au verset 9 à 17, la scène est au ciel avec l'Église glorifiée. Ce qui se dégage de ce chapitre 7-là, c'est que Dieu a toujours scellé son peuple avant d'exercer son jugement. Et ce chapitre, ce n'est pas une première, vous savez. Ce n'est pas une première alors qu'Ézéchiel 9 s'inscrit exactement dans la même foulée. On n'a qu'à penser, qu penser aussi au plein d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé à la dixième plaie? Le peuple de Dieu était scellé. Était scellé comment? Était scellé du sang de l'agneau. Était scellé du sang sur leurs portes, n'est-ce pas? 
La persévérance des saints, elle est d'une invincibilité totale. Et on devrait davantage parler de la persévérance de Dieu avec les saints, car c'est sa persévérance à lui qui nous permet de rester en piste. Il y a, permettez-moi l'expression, il n'y a aucun talon d'Achille dans la persévérance des saints. Vous connaissez Achille, hein? C'est un personnage mythique là, de la guerre de Troie. Sa maman voulait le rendre invincible. Et qu'est-ce qu'elle avait fait? Hein? Elle l'avait pris par le talon. Elle l'avait trempé dans une des rivières de l'enfer. Elle l'avait ressorti. Alors, il était invulnérable, sauf au talon. Et c'est là, n'est-ce pas, où il a reçu une flèche et où il en est mort. Alors, c'était une invincibilité très grande, mais il y avait une grande faille. Ce qui n'est pas le cas de l'invincibilité des saints et de ceux qui appartiennent au Seigneur. La grande question qui se pose à nous, et c'est une question d'une grande importance, une question qui m'a toujours beaucoup troublé. Il est extrêmement important de prêcher l'assurance du salut aux sauvés. Il est extrêmement important de ne pas prêcher l'assurance du salut aux non sauvés. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Ce n'est pas une chose simple, n'est-ce pas? Alors, la grande question que ce texte nous pose à la lumière de, de, de ce qu'on a vu, c'est la suivante. Comment peut-on être assuré que nous sommes scellés par Dieu? Sommes-nous protégés de sa colère par son sceau? Rappelons-nous qu'il y a des gens qui ont fait des grandes choses pour Dieu. Ils ont fait des guérisons. Ils ont fait des miracles. Ils ont chassé des démons, Seigneur. On a tout fait ça pour toi. Et Jésus ne leur donne pas de table dans le dos en disant, oui, entrez dans mon royaume. Rappelons-nous les dix vierges. C'était dix vierges. Right? Cinq avaient l'huile. Cinq ne l'avaient pas. Et j'ai presque envie de dire sans charrier. Cinq étaient mus par l'Esprit, cinq ne l'étaient pas. Et quand les cinq sans esprit sont arrivés, v'là, le nez sur la porte fermée. Sommes-nous protégés par sa colère, de sa colère par son sceau? Comment pouvons-nous savoir, bien-aimés, que nous sommes scellés de Dieu? Ben, c'est très simple. C'est quoi le sceau de Dieu? On le dit depuis le début, c'est le sceau de l'Esprit. C'est son esprit. C'est le sceau de l'esprit. Et si nous sommes scellés de l'esprit, nous allons en quelque part porter le fruit de l'esprit. C'est simplement le fait de reconnaître un arbre à son fruit. Quel est le fruit de l'esprit? Mais le fruit de l'esprit, Galate 5, 22, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix, c'est la patience, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Être scellé de l'esprit, c'est d'avoir une soif de sainteté. Si on n'a pas ça, on n'a pas le droit de se revendiquer d'être scellé par le sceau de Dieu. Oui, on peut tenter de trouver toutes sortes d'excuses, mais aucune ne tient. 
pour ne pas marcher dans les voies du Seigneur correctement. On entend toutes sortes de prétextes. Moi, je ne peux pas en raison de la manière dont j'ai été élevé. Moi, je ne peux pas à cause de mes parents. Moi, je ne peux pas parce que l'Église m'a blessé. Moi, je ne peux pas à cause de ma maladie. Moi, je ne peux pas à cause de... Et non, et non, et non. Et on ne finit plus. Et il n'y a aucun doute qu'il y a énormément d'éléments qui entrent en compte dans notre manière de marcher avec la foi. On en cite toujours une tonne et parfois deux tonnes. Mais... On ne parle jamais de la raison sous-jacente à tout cela qui est le péché. Est-ce qu'on a perdu notre belle doctrine de la dépravation totale? Qu'on traduit davantage par dépravation radicale, le mot radical vient du mot radix, qui veut dire à la source. Toutes nos actions, en quelque part, sont amputées, vous savez par le fait que nous sommes des pécheurs invétérés. Oui, en devenir. Bien sûr, régénérés avec l'esprit. Mais il y a encore le vieil homme qui relève la tête souvent de foi. Hein? Pour se consoler, on parle souvent de Lot. Oui, mais regarde Lot. Regarde Lot. Il tourmentait journellement son âme, Lot. Pensons pas uniquement au boubou, là. Pensons également aux bonnes choses qu'il a faites. Il tourmentait journellement son âme à cause du mal qu'il y avait autour de lui. Nous vivons, bien aimés, dans une culture psychologique et narcissique. Nos deux d'accord. Je vais reprendre la phrase, on ne sait jamais. Peut-être que je vais en gagner d'autres. Nous vivons, bien aimés, dans une culture psychologique et narcissique. Great. Où le « je » et le « moi » sont au cœur. Moi, je voudrais ceci. Moi, je voudrais cela. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis pas compris. Moi, je suis une victime. Bon, quand j'étais nouveau converti, moi, on me disait que la repentance et la foi, c'était se détourner d'eux pour se tourner vers. C'est encore vrai, ça? Mais quand on est sur le jeu, on n'est pas détourné d'eux. On est centré sur soi. On a le moi au centre. Oui? C'est l'opposé de la conversion. Vous savez, on ne connaît pas le pourcentage de gens sauvés dans nos églises. Mais ce ne sont pas tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême parce qu'on pratique le baptême sur une profession de foi décente, hein? mais on ne voit pas l'âme. Alors, on ne connaît pas le nombre de sauvés à l'intérieur même de l'Église. C'est la raison pour laquelle c'est bon parfois de revenir à des éléments comme celui-là, pour qu'on puisse s'examiner soi-même, savoir où nous en sommes. On s'approche de la table sainte tantôt. Dans notre méditation de couple, Diane et moi, nous sommes dans l'Exode. Et bien sûr, on vient de traverser les plaies d'Égypte. C'est intéressant de voir Pharaon pendant les plaies d'Égypte. Est-ce que Pharaon a toujours dit à Moïse, « Je ne veux rien savoir de tes plaies, ça ne me dérange absolument pas, fais ce que tu veux. » Non, il a été convaincu plus d'une fois, à chaque plaie, il était convaincu. Plus encore, non seulement était-il convaincu, mais il confessait, « Oui, j'ai mal agi, j'ai péché contre l'éternel des armées. » Est-ce que ça ressemble à de la repentance, ça? ça y ressemble en sérieux. Mais ce n'était pas de la repentance. 
Parce que dès que la plaie s'en allait, lui revenait. Hein? Confession et conviction sont très différentes de la repentance. On n'est pas avoir une conviction de ce que nous sommes. On a pu confesser nos péchés. Mais la repentance, c'est se détourner d'eux et se tourner vers Dieu. C'est s'engager pour le Christ. Ça va infiniment plus. Plus loin qu'une confession de foi. Hein? Et on est parfois étonné de voir des gens qui fonctionnent dans l'Évangile pendant des années, qui peuvent même être des enseignants de la parole, qui peuvent même avoir des postes de prééminence dans l'Église, qui ont une connaissance académique à vous renverser et qui subitement décident qu'ils lèvent les feutres. Ils ne sont pas des nôtres et ça a été manifesté. Si Jésus était des nôtres, nous dit l'apôtre Jean, il serait resté. Oui? Ce qu'on voit extérieurement, la conviction, les confessions et la véritable repentance, c'est des mouvances différentes. Revenir à ce que je disais tout à l'heure, Matthieu 7, verset 20 à 23. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, prophétisé, prophémie, parlé pour toi? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, au nom de Jésus? Hein? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus de dire, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, soit le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'Évangile est là pour réconforter les troublés, dit-on, et pour troubler les confortables. Je pense que quand on devient un petit peu trop confortable, on a besoin de se réexaminer pour se réconforter. Parce que le Seigneur veut qu'on ait effectivement l'assurance de notre salut, mais sur une bonne base, non pas sur une profession de foi vide. Au siècle dernier, je ne suis pas un, un, un grand fan de Richard Neighbour, mais cette phrase-là m'accroche énormément, j'aime bien la citer. Au siècle dernier, ce grand théologien-là, ce grand éthicien-là, qui était Richard Neighbour, se plaignait en ces termes. On prêche maintenant un Dieu sans colère qui amène des hommes sans péché dans un juge... Dans, dans, bon, je reprends. On prêche maintenant un Dieu sans colère qui amène des hommes sans péché dans un royaume sans jugement par le ministère d'un Christ sans croix. Est-ce que ça ne ressemble pas parfois à certaines églises qui se sont éloignées effectivement de la fidélité au Christ et qu'on appelle des églises libérales parfois? Il faut rester au cru de la parole. Sinon, on va remplacer des pasteurs par des psys et les églises vont devenir des cliniques de je ne sais trop quoi. Nous sommes des églises qui vivons, n'est-ce pas, à partir de l'appréciation des jugements moraux qu'on a prononcés. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10, nous dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est quoi la vocation? Vos carrés, votre appel. 
Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alors qu'on s'approche, bien aimé, de la table du Seigneur, au terme de ce message, que nous sommes appelés à nous examiner, répondons à cette question. Quelle marque, quel saut est le mien? Amen. Notre bon Père Céleste, notre Dieu, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Et certainement que le sceau qui repose sur les tiens est un bienfait indicible, indescriptible. Nous te bénissons pour l'œuvre que le Christ a faite ou a faite, qui n'est pas une œuvre de demi-mesure, mais qui est une œuvre complète. Tous ceux que tu as rachetés et qui sont tiens au oh Dieu, par une seule offrande, tu les as amenés pour toujours à la perfection. Plus personne ni plus rien ne peut les condamner s'ils sont véritablement tiens. Ils marchent dans tes voies, ils cherchent ta face, ils cherchent à faire ta volonté, ils ont soif de sainteté, ils portent dans une mesure certaine le fruit de l'esprit et ils marchent vers la gloire. Seigneur, que chaque personne dans cette salle puisse, autant que nous sommes, ô oh Dieu, nous assurer que c'est notre cas. Sinon, oh Dieu, on peut toujours crier à toi, implorer ta grâce, implorer ta miséricorde de venir à nous, de venir nous débusquer dans notre esprit de manipulation, notre esprit de mensonge tellement souvent de fois, notre esprit d'hypocrisie, et de venir nous faire marcher en toute pureté dans l'empreinte des pas du Seigneur Jésus-Christ. Au nom duquel nous te prions et pour ta gloire. Amen.